0: Мы говорим с вами сегодня, господа, о недельной главе, вот которая будет ближайший шаббат, ки того. Как вы помните, каждый год эта глава всегда читается перед и Бог сказали мудрецы, заканчивается год и заканчивается его нехорошесть. Я не хочу говорить слова в проклятии. Правда в этой главе не только нехорошести, в этой главе, как вы помните, 100 минус 2 благоусловление и 100 минус 2 наоборот. И мы объясняли, что такое 100 минус 2, это 49 в бойном размере, я совершенно не об этом. Я всего лишь о том, что такое союз. И наша тема называется сегодня «Три союза», «Три брита». Понятно, что мы вспомним иврит, и слово «брит», которое, как мы учили Раф Мойчу Шапира, мой покойный учитель, производил из того же слова, что слово «творение». Оба они, если сузить до двух букв, мы получим слово бар, «Брит» и «брия». Он говорил, что они идут от общего корня. У них общий духовный знаменатель. Общий смысл. Какой? И мы это тоже учили с вами. Независимость. Помните? Дикие животные. То есть животные автономные, независимые. Много об этом говорили. Мне сейчас нужен только сам заголовочек. А именно союз это что-то существующее вообще вне связи, вне нашей возможности на это повлиять. Помните гениальный пример мой Титя Рала Майси Франко? Когда вы
1: эксклюзивный ну, в вашей стране дистрибутор да, фирмы Samsung
0: или Apple, то поскольку речь идет о каких-то громадных деньгах, то в соответствии с договором полученный штраф за то, что вы в чем-то там провинились, должен вызывать у вас такую же радость. Ну, так не получается, ну все равно радость. Почему? Это значит, что с вами не разорвали договор. Да, вас штрафовали, Но это значит, что ваш договор, вот этот дистрибуторский эксклюзив, он остается в силе. Гениальный пример Рауа Франка. О чем этот пример? О том, а что такое вообще благословение, проклятие, что это вообще такое? Ответ – это очень просто. Это договор. Но это не просто договор. Потому что договор можно порвать, заплатить большие неустойки и так далее, и так далее, и так далее. Суды, адвокаты. Но порвать можно. А вот союз, господа, нерушимый. Ну, дальше некогда гимне СССР. Но союз нерушимый. Почему? И вот это как раз и есть объяснение Рава Майшепир, господа. Потому что слово брит и слово брия, то есть творение, имеют одинаковый смысл, ну или духовный знаменатель. Какой? Я сказал слово независимость, по-другому еще можно сказать отдельность. То есть это вещи, существующие, на них нельзя повлиять. Понимаете, они как новое творение. Оно существует является сущим, и мы ничего изменить в этом смысле не можем. Что да, мы меняем. Вот если мы себя хорошо ведем, то тогда это как бы к нам оборачивается светлой стороной. А когда мы затемняем, то получается темно, неприятно. Ну или двойка и пятерка.
1: Но и в том, и в другом случае, господа, речь идет о продолжении. Продолжение Миролизонского поля, вторая часть и так далее, он не
0: может прекратиться. Но тогда и звучит вот этот самый вопрос, который я позволяю себе сегодня задать. Простите, но если союз нерешимый, то почему их три? Нет, конечно, можно сказать, как? Ну, конечно же, три – это буквы «эй», «вав», «эй». Это, конечно же, прошлое, настоящее. Ну, все, что мы всегда говорим про число «три». Вот только как это совмещается? Ведь ежели мы говорим про слово «союз», который нерушимый, который отдельное творение, так зачем их три?
1: И оказывается, что ответ на этот вопрос о трех союзах адекватен удивительным я даже не знаю, характеристикам Всевышнего. Я подчеркиваю Всевышнего. То есть он-то
0: Всевышний, но характеристики три. И они весьма знаменательны. И вот о них мы сегодня поговорим. Во-первых, я назову эти характеристики. Эхад, самая знаменитая характеристика. Эхад, шма Исраиль мы говорим. В конце именно эхад. Буквально один. Не путать со скандинавским богом Один.
1: Там да? по-другому. Тем более, что с богами у нас вообще вопросов нет. Со Всевышним у нас куча вопросов. А с башками ради Бога. Второе слово. Не просто «эхан». «Яхид».
0: Что в переводе означает уже не один, но единственный.
2: Я извиняюсь, тут есть... Добрый да. вечер. Есть на эту тему шутка, что, что спорят э, ну, кандинавицы, и евреи. Типа что ну, тот говорит, Бог один, но он не один. Тот говорит, он один, но не но один. Не... Да, тот говорит, ну сошлись в горячем споре в том, что сила в торе. Ну, там тор тоже есть.
0: Тор, да, да. Сила в торе. Здорово, красиво, Интересно, да, действительно. Тон? что?
1: Да.
0: да. Таки, да. Тоже. Да, 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 Тоже не помнит старика Крупского. Да. да, 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 как в том анекдоте. Но мы возвращаемся к нам. И говорим об удивительной вещи. Третья характеристика. Эхад, яхиды, умеюхад. Меухад особенный. То есть, если эхад и агим один... Там, нормально, то особенность, ну, извините, это как-то уже... Ужас... О чем мы? Мы, естественно, говорим о трех працах, Аврааме, Цаке, Якове. Мы говорим о трех союзах. Потому что мало того, что в ближайшую главу вот эти знаменитые 98 благословлений и 98 наоборот, но сразу после этого, как вы
1: помните, в недельной главе Ницавим идет еще один совет. И что нам памятно,
0: когда мы заканчивали читать третью книгу Пятигнижия, последняя глава была Беху и там было вот как раз 49 и 49. Те самые, которые удвоились к нашей главе Китаво, когда придешь ты в страны. Таким образом. Вот эти три союза, которые появляются в Пяти книжей. И, и союзом союз, господа. И слово эхад, поверьте, оно достаточно. Я бы сказал, самодостаточно.
2: Рахмитик, можно спросить, а эти три а, а а качества, эхад, рехит и ум и ухад, они как обращаются? чем могу
0: подробно Я... объяснить, а, пожалуйста. Каждая из них. Нет, это я пока только заголовочки даю. Сейчас будет объяснение, конечно. Нет, я, не дай Бог,
1: не пытаюсь. Это я просто заголовочки. Итак, господа. Когда мы говорим о
0: трех союзах, то понимаете, в чем вопрос? Союз он один, он не может быть по-другому. Вот Всевышний с одной стороны, Израиль с другой стороны которого между ними. Все, господа, поверьте. А что за три союза? Зачем? Почему нас должно троиться в глазах? Ну, если уж на что пошло, то двоится. Я бы еще понял. Ну Все-таки творение.
1: Вот Всевышний. Почему три? Почему все расстраивается, И я принципиально сейчас уйду от
0: от Авраама, Ицхака и Якова. Не уйду никуда, конечно. То есть есть союз Авраама, есть союз цхака и есть союз Якова, и они принципиально отличаются. Это удивительно. Давайте вспомним, что мы говорили до сих, а потом начнем разговор про Эхад, Яхид, Умиухад. Кстати, что еще, конечно, можно вспомнить? Может быть, миллион вещей, потому что мы знаем, что все построено из трех частей. Помните, как начинается визуализация Кабала? Вот ровно с вот этой идеей три, да, что есть теория, что есть практика и есть потенциал. Но
1: я хочу, конечно, сегодня вот в этой нашей беседе, во-первых, вспомнить бывшее, а именно. Первый союз – это союз Авраама и потому это обрезание
0: на теле. Да, кстати, что я хотел добавить, прошу прощения. Сказано в недельной главе Дарования Тора, пятая глава, вторая книга, Итро, да? и там про нас с вами сказано. А вы, говорит, будете для
1: меня будете выделены, народ, царство
0: коинов, а еще из всех народов вы будете избранны. С колами. Три вещи сказано. Обратите внимание, мы говорим все время об одной и той же вещи. По сути, мы говорим про эхад и яхид и миухад. И вопрос, эхад уже достаточно. Зачем еще яхид? Зачем еще Милхад? И мы с вами вспоминаем... Ну, первый год учебы, господа, это исход из Египта. Помните, четыре бокала. Меня интересует в данном
1: случае первые три. В Ицальти, В В И вытащил
0: и спас и избавил. Вот эти три уровня без четвертого, без женитьбы и без пятого, тем более, без семейной жизни. Четыре бокала из них, и еще пятый, и из них мы говорим о первых трех. Почему? Потому что, господа, самое простое понять, что такое Эхад. Эхад – это место. А что у нас такое место? Ответ – экзистенция. Место – это существование. И там, где мы говорим эхад. С одной стороны, мы в конце увидим, что это действительно самодостаточное. И яхидами уже не нужно, но это будет уже четвертый. А вот на первом уровне, как вы помните, что сделали первые три удара по Египту? Вот с этим деформированной Египтом реальностью, что сделали первые три удара? Они вернули вот в эту искаженную нашу картинку мира, вернули, таки Бог есть. То есть они вернули уровень Эхад или по-другому уровень Существует. Так и есть. Потому что помните, когда волхвы египетские расписали в полном неумении, неспособности сделать мелкое чудо. мы все это, это учились. Давайте вспоминайте. Помните, ведь чудо не бывает мелким. И мой пример. Некий нерадивый ученик завязает в классный советский помните в школе, и исправляет, а теперь представим, но это уже не Советский конечно, Союз, что оценки по системе и исправляет свою оценку там условно 63 на 68. Вы согласитесь, что так не бывает? Понимаете? Ну, понятно, что нужно исправлять на 90. Чем? Ну, 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 какой же смысл, вообще, извините, рисковать всем и есть? Чудо не бывает мелким. Чудо – это, о-о, это о-о. И то, что мы по этому поводу говорили. Почему волхвы? Да. Почему они расписались в полном миллении? Потому что ну, невозможно сделать мелкое чудо. Просто. Да. Вот так, ну, чуда не бывает. И потому первое имя Всевышнего, которое мы используем – это Элоким. Помните, там таблица потрясающая. Ура, Франку, все совершенно гениально. Так вот. Существует. Так и Бог есть. Но помните, в чем проблема? Так и я тоже есть. О. И вот здесь как раз совершается переход от слова Эхад к слову Ехид. Дело в том, господа, что, признав существование Всевышнего, мы еще ничего не сделали. Почему? Есть еще много всяких сил. Нет, Всевышний, конечно, самая большая сила. Но есть и другие силы, ну поменьше, но поменьше. Но зато поближе, понимаете? Потому что если у вас, извините, корабль, цитируют Милу Йоны, подумывает, антропоморфизм, господа, корабль подумывает, а не разломаться ли то, понимаете, вы наверняка вспомните про Эола, а не, ну, бош, ветер. А не, ну, потому что вьют, витры вьют, буйные аж гнутся,
1: как говорили на ритме Украины. Вы, вы понимаете? Ну, это же ветер И помните, что говорил Гитик?
0: Вот ровно насколько вы боитесь своего начальника и увольнения, да? Вот ровно настолько меньше вы боитесь Всевышнего. У меня дочку
1: уволили, бедная так переживает.
0: Ну, в У Всевышнего он ее очень любит, как и всех нас. И потому, так что я хочу сказать, что там, где мы боимся молнию, вот ровно настолько меньше мы боимся. И вот здесь и появляется, существует, помните, следующие три удара, Показали египтянам удивительную вещь. Это уже имя Адоба. Господин. Он управляет. Что значит управляет? Это значит, что все силы, слышите, сводятся к нему. Нет отдельных сил. То есть, когда мы сказали, что он существует, что у нас была за проблема? Так много же сил. Но неужели ответ все эти силы Сводится к один. И потому сказано: Яхид единственный. Нет, понимаете, все силы сводятся к одной, а имя Всевышнего, которое используется для управления, пазаин или Адон. Ну, там еще добавляется буква Юд, но это уже детали. Таким образом. Оказывается, что кроме союза, на где органе мужчины это явное место это явная личность то есть это место это что-то конкретное я прошу прощения за слово личность, «Личность» какая личность в восьмидневном временном ответ будущее потому что мы же сказали что в выход на самом деле все уже присутствует но он должно проявиться итак Союз номер один, союз Авраама, это, конечно же, личные евреи. Мы все, как личности, обязаны. И это как где появляется, господа? Посреди Торы. А что посреди Торы вдруг союз? Вот мы тогда удивлялись, что действительно, недельная глава Китово, и тем более Ницавим, а Ницавим читается обычно вместе с внр а дальше тогда остается вообще только... Азину изотобраха, который в каком-то смысле уже не просто разделы, а неким образом песня и благословение. И, и поэтому, как бы, в этом смысле, Не Цавин это как бы последняя глава. Кстати, с точки зрения истории, напоминаю, именно так говорит Вилинский Гаон: что мы с вами находимся посреди, вот наши с вами, да, конец шестого тысячелетия. Он говорит, что шестое тысячелетие соответствует книге Дварим, И последние два столетия соответствуют главам Гаазину и Зотобороса. Таким образом, как вы можете догадаться, это уже Машиех, это царство Машиеха. А вот к нам с вами непосредственное отношение имеет именно глава Низавим и ее как бы,
1: продолжение выявления. Но мы сейчас о чем? Мы сейчас о необходимости
0: второго союза. Первый союз это союз существования. Это Брит Мила, который делают на восьмой день. И это наши
1: личные обязанности. Это союз Авраам. Это место. Это есть Бог.
0: Ну, потому что Восьмидневный ребенок на большее не спас. Что такое Союз Ицхака? Союз Ицхака, господа. Это, конечно же, Союз Торы. Ну, что в два раза больше? Ответ. В два раза больше это когда не только дают, но еще и берут. Помните, что в два раза больше? и ее реализация, ее принятие. И вот об этом идет речь в союзе Ицхака. Союз Ицхака – это когда мы Израиль. То есть мы обязаны не потому, что у нас мама еврейка, а мы обязаны, потому что мы еще и часть Израиля. Мы
1: обязаны как Израиль, потому что мы вышли замуж за Всевышнего. А жена, она обязана. Понимаете, это до хупы можно кричать «хочу, не хочу». После хупы вы обязаны,
0: не дай бог, кто не хочет. Уже нужен развод, не дай бог. Как мы это много раз учили? Соответственно, ежели мы рассматриваем идею Евхи, что это множество, которое мы явно наблюдаем, но на самом деле это тоже один. Израиль, состоящий из множества евреев, и у них совершенно все но это одно существо. и Это категория единственная. И это категория управления. Потому что, когда мы говорим об управлении, мы видим множество сил. И, и, и молнии, и громы,
1: и ветры. И это все один, совсем один. Но самое интересное, конечно Значит, еще раз.
0: Первый ритм – это 49, второй – в два раза больше, потому что мы уже не только лично, как евреи, обязаны, но мы еще и часть Израиля. Это уже в два раза больше, потому что так мы были только один, совсем один, а теперь мы еще и часть Израиля. Союз Ицхак И снова, почему именно Ицхак? Ответ, помните, Израиль это только Ицхак, не Авраам. Вообще-то это Яков, но Яков немножко по-другому. Сейчас мы вернемся. Яков, он, конечно, Израиль, не райами, дай бог, но сейчас мы увидим. Почему Ицхак? И ответ, потому что он единственный, помните, кто не возмущает реальность. Ну нет места для Израиля, понимаете? Ну нет места для Израиля. Ну такого не бывает и не может быть никогда. Но именно Ицхак, чей пепел, помните, всегда на жертвовании пепелами, именно Ицхак – это существование Израиля в истории. Не Яков, как вы сейчас увидите, и не Авраам. Нет, они
1: тоже, но главный Ицхак. Потому что он пепел. он единственная
0: возможность нашего существования в истории. Потому что ни по каким рациональным показателям мы не можем существовать. Следующий этап важнейший. Что надо еще? Итак, господа, Всевышний есть.
1: Так и есть. Более того, он во всем вмешивается, он во всем управляет. Что еще? И помните, три последних
0: удара, выпрямляющие Искореженная Египтом реальность. Они были, напоминаю, господа, лед и пламя. Ну, град, помните, который выпал вместе с огнем. Саранча, которая одновременно соленая. Ну, кусть, ее засадили. То есть мертвая. Не просто мертвая, а соленая. А еще и порхающая. Поскольку одновременно. И, наконец, тьма египетская, которая сосуществование чего? Темноты и света. Но, но тьма это же отсутствие света. А вот оказывается, что оказывается, что внутри уровня, о котором мы говорим, речь идет снова про один. Добро и зло, двойки и пятерки. Но причем здесь недельная глава ница в ней вообще нет, господа. В суе не ска... там сказано «союз», что все вы, кто стоите здесь, и те, кого нет здесь. И вот это вот главные слова, которые мы всегда объясняли. Что значит, те, кто есть, и те, кто нет. И что за нужен еще за «союз»? И вот это, конечно же, господа Яков, который выполняет сейчас не роль Израиля, это четвертый уровень. А он выполняет удивительную роль. Что есть у Якова, чего нет даже у Ицхата. И мы всегда говорили, что он соединяет. А что еще? Ответ слова
1: слову волшебная реинкарнация. Слышите, что такое особенность? Реинкарнация. Вот вы о себе думаете. Вы личность. Уникальная,
0: замечательная, потрясающая. Для меня моя личность. Любимейшего. Ну, надеюсь, для вас. Слушайте дальше. Но личность это такая же одежка, Будете смеяться, как и тело. Тело, я имею в виду, включая мозг, господа. Включая выбор. Что еще? Мое я, господа, и у нас был целый урок на эту тему. Очень, кстати, люди жалуются непростой. Хотя для меня, мне показалось, ну, понимаете, я когда ловлю идею, все остальное уже детали. Все понятно. Помните, это синтаксис любви э, Александра Афанасьев, к сожалению, покойный. Это у него подчеркнутая идея о четырех компонентах, прощай, показываю три, четырех компонентах э, человеческой личности. Где мы буквально вот, вот, вот пощупать дали, потрогать дали, как строится наша уникальная с вами личность. Помните, оказывается, этих личностей, ну, четыре, извините, факториал, ну, ну, ничего. ха ха А мы с вами рассматриваем в уроке, меня не интересуют эти личности, потому что это интересует, конечно, психолога Афанасьева с точки зрения педологии, там, педагогика целая и так далее. А я просто хотел показать вот эти удивительные четыре функции. То, чего не знал Афанасьев про четырех буквами и не Но благодаря этому уроку Я вполне зримо представляю себе личность и понимаю, как одевается в эту личность мое «я». То самое неопределимое, то самое, но никак не поддающееся никакой классификации мое «я». Вот личность, господа, которую я до третьего года, включая третьего, что бы практически путал с «я» и только потом Понемножку, понемножку, для меня это было открытие. Я – это четвертый уровень. Это необъяснимо так же, как Творец не объяснил. Это никак… Так вот, когда я говорю, глагол «одевается» те, кто с нами не учат кабалу. Это главный глагол кабалы.
1: Например, мысли, чувства и множество других компонентов одеваются в слова.
0: Благодаря одежде человек-невидимка, помните, он какой то пластмассу в качестве носа себе цеплял, темные очки, все было замотано, но зато его видели. Кашне, Перча, его видели, видели настоящую человеческую фигуру, а он был человек-невидимка. Вот ровно эта идея позволяет понять, что такое одевается. Вот что такое мое «я» одевается в личность. И вот это как раз и есть реинкарнация. Понимаете, что людям мешает понять реинкарнацию? Вот ровно идея, что личности могут быть разные. Могут быть одинаковые,
1: кстати. Могут быть сходные. Но могут быть даже разные. Но тем не менее это один и тот же «я». И это потрясающе, господа. И вот это уже особенность. Это уже мейухан.
0: Понимаете, когда мы говорим о месте, брит Авраама. Мы говорим о времени. Это брит Ицхака. То есть мы сводим множество к одному. Но когда мы говорим о личности, они же настолько уникальны. Они настолько разные, как их можно свести к одному. И вот это как раз и есть брит. Номер три. Недельная глава Ницавьев. И все стоящие здесь сегодня, и те, кто не стоит. И пишет Раши. Это, ну, он шат. дает, конечно. И он пишет, что это кто? Души. Конечно. Раши же не может сказать то, что говорит Гитик. Понимаете? Ну, какой смысл жить в 2023 году, господа, и не знать удивительных слов, что, оказывается, личность состоит из четырех компонентов. Что, оказывается, я одевается в личность, а личность
1: одевается в душу и тело, в симбиоз души и тела. А мозг – это вообще граница души и тела. И мы практически объяснили, Почему необходимо все
0: три союза? Почему мало эхад, ведь по сути к нему все сводится, да. И когда я произошла эхад в молитве Шма Исраэль, то что я себе, ну, сказать, представляю, медитирую, свою мысли направленность, я по сути
1: понимаю, что меня на самом деле нет. Но это уже четвертый уровень. Повторим. Почему третий уровень и
0: четвертый – это же один и тот же человек, это Яков. Ну, это Израиль. Потому что на самом деле четыре – это когда мы возвращаемся к… Но ну, мы имя Всевышнего Третий не вспомнили. Давайте его вспомним. Оно появляется во всем Пятикнижии Моисеевым один, совсем один раз. И по сути, оно скрытое имя. Я буду, который я буду. Самое странное из него. Понимаете, первое имя, ну, понятное дело, есть Бог. Второе имя, он не просто есть. Он управляет
1: всем. Он все связывает. Все сводится к одному все силы. А дом хозяин, господин. Но имя я буду, который я буду, единственное, что я могу о нем сказать, будущее. Вот явно будущее. И речь идет именно о реинкарнациях. О том, что нам принципиально
0: непонятно, недоступно. Ну, только вот в общей идее. А когда она становится понятным и доступным, когда все эти три брита, то вот тогда открывается вот этот самый удивительный уровень четырехбуквенного имени Всевышнего.
1: И на самом деле это четверо имя оно эхад. Ашем
0: Ашем Обратите внимание, тут тоже очень интересно, это целая тема. Д вы не можете тянуть, а Д надо тянуть в конце слова. Эхад. Оно, не, оно глухое, оно.
1: И тогда получается, оно переходит в. З. Кто помнит, Z это как раз 7. И тут еще начинается. Но ну, нам хватит и того, что мы выучили. А что мы выучили? Что бы сегодня был из
0: Понимаете, заканчивается год, и заканчиваются его проклятие. Простите, только же проклятие недельной главе Китава. Простите, 98 благословлений, бы чтобы не Почему надо заканчивать? перед Рошу шана Почему обязательно
1: эта глава, которую мы будем читать ближайшей шаба, почему она должна всегда читаться до Роша-Шана? Ответ. Третий союз. Прошу прощения. Второй союз, прошу прощения. Когда все сводится
0: к один, необходимо читать до
1: нового творения. Ведь речь идет о совершенно создании нового года. Новое место и новое время. Они вместе создаются. И оба этих союза один, единственный и я бы сказал неповторимый. Эйн от
0: Ничего, кроме него. Все сводится к одному. И это союз Якова, и это реинкарнация. Когда оказывается, что все эти вот миллиарды людей, живущие на Земле, речь идет
1: всего лишь о дополнительных, крошечных, ну, совсем пигмейских личностях,
0: которые частички того самого «я» первого человека, Адама. То есть, хотите, это союз Адама. Четвертый, конечно. То есть, Авраам, и Ицаак, Иаков, можно Израиль, а можно его функциональная... Ведь Израиль это функциональная замена Адама. Ровно то же самое в этом контексте. Что Адам, что Израиль. Это когда оказывается, что, конечно же, все сводится к уровню Адама. И это обязательно мы узнаем в будущем. То есть нам принципиально не дано знать наши предыдущие реинкарнации. Ровно так же, как из жалости к нам Всевышний не дает нам узнать время нашей смерти, время нашего ухода из этого мира. И мы как-то говорили о том, насколько это величайшее милосердие. Не дает нам узнать, но ровно так же это же милосердие Всевышнего, когда мы не знаем свои предыдущие многочисленные реинкарнации. Каждая из которых мы выполняли часть работы. Помните, есть три причины ухода человека из этого мира. Первая причина. Увольнение. Это обычно происходит совершенно неожиданно в цвете лет. Причем расцвет лет может быть, как помните, если речь идет Карлсоне, в любом возрасте. Вот у моего Сына младшего, у него любимый учитель был в технику, он учится в строительной технике. У него был любимый учитель, который удивительная вещь. Ну, всегда любовь бывает взаимной. Но он тоже очень любимый. И он ему сказал, что несмотря на то, что у моего сына страшная дислекция и так далее, он, говорит, его проведет через экзамен. Короче, зашел в автобус человек моего возраста. Мгновенная
1: смерть, остановка сердца. Он не ждал. Никто не ждал. Очень деятельный человек. Ответ. Мы говорим с вами о реинкарнации. И мы говорим с вами, следовательно,
0: о том, что жизнь не заканчивается смертью. Человек
1: ушел. Это бывает, например, ему было 62-63 года. И этот конечно же, увольнение. Господа. Совершенно внезапно, совершенно вот так. Нет, ему не 17. И, слава Богу, внуки, все хорошо, я не дай Бог.
0: Вы же помните, чему нас учит вильинский Вильямский Что
1: в притчах Соломоновых, Мишлей, слово сына Давида, нет, прошу прощения, в Коэле, Собирателе,
0: Появляется 27 всем известных, переведенных на все языки. Помните, время разбрасывать камни, время собирать. Ну, там не время, на самом деле. Но мы сейчас не об этом. Там не 26, а 27. Почему должно быть 26? Ну, извините, четырегуффи на имя Всевышнего это 26. И там, говорит Винский Галон, появляется удивительная вещь: там не собирать и разбрасывать, а это То есть эпоха, говори похоронные надгробные слова, и эпоха, танцуй. И объясняет вот этот уже вместо неопределенного времени глагола, уже приказательная форма глагола. Это, говорит, связано одномоментно. Это не эпоха и эпоха, сменяющие это одна и та же эпоха. И потому речь идет о единственном событии, которое объясняет, как это может быть похоронная речь и танцы. Ну, то есть, помните, планировали сначала аресты, потом, говорит, народные гуляния, а потом решили совместить. Ну, вот как аресты совмещаются с народными... Нет, великолепно, конечно... Показано в фильме, как это делается, и актеры. И я говорю о чем? Вы ну, помните, как он берет их и начинает тоже танцевать? Ну,
1: солдаты, которые пришли в арестовку, в Борона Ну, там все гениально. Там весь фильм гениально. И что я хочу сказать? Что говорит Илья у Гаон, что вот этот внезапный уход, он всегда внезапный. Даже когда мы его ожидаем. Вот этот уход, трагедия для нас, утрата для нас, но ангелы говорят, танцуй.
0: Потому что, господа, ведь человек закончил здесь, а здесь не санаторий, далеко не санаторий. И здесь, если взвесить удовольствие и наоборот, то поверьте, что у любого человека без исключения перевесит наоборот. Даже у Нововходнеца, который, помните, получил абсолютное царство. Чинить, ну, и тем не менее. Перевесит
1: даже. И мы говорим о радости. И мы говорим об уходе. И три причины.
0: Вторая причина – это реинкарнация. Вторая причина. Помните, школь. Эшколь. Ну, и школь. Когда-то у нас был этот урок. Авраам и Эфрон «Жизнь и смерть». Так вот, его вторая часть – был комментарий замечательный Рава Лунчи, Церковому Ифраева, Ченка Магараля. Это 17-е столетие, конец шестнадцатого, начало 17-го. И вот он дает классификацию по именам тех ну, Мамры, Школь, Кириат Арба, четыре названия места смерти. И, наконец, самое известное Хеврон. Ну, где находится вот. Туда ведет туннель всех коматозных, всех, кто потерял временно возможность присутствовать в этом мире. И мы говорим о реинкарнациях, и мы говорим о Третьем Союзе, и мы говорим об удивительном имени Всевышнего, который появляется всего один раз и означает просто будущее. Поскольку для нас будущее сокрыто, то мы не знаем ни дату своего ухода. Мы не знаем свои предыдущие одеяния. Во что мое я одевалась? Какие такие личности? И мы тем самым завершаем вот эту идею трех союзов и объяснение, почему нужно три. Это уже каждый из них это как измерение да, вот есть ось Х, ось, ну то есть есть длина, есть ширина, есть высота, это совершенно разные вещи. Но только три они вместе.
1: И помните, Раффранк давал нам и эту возможность геометрическую, когда говорил, что Авраам это гора,
0: высота, и это поле, это уже два измерения, это длина и ширина, и, наконец, Яков это дом. А дом это уже три измерения. То есть Авраам это только высота, это одно измерение. Ицхак это плоскость, два измерения. И, наконец, дом это уже три измерения. То есть каждый из союзов добавляет. И все вместе они как раз и дают четыре. И потому нужно три союза, которые соединившись и поднимают нас или превращают или возвращают самое точное нас в то, что нет никого, кроме Всевышнего. Да, господа, ваши вопросы?
1: Очень сложно с третьим реинкарнацией.
0: Реинкарнации.
2: Когда ну, мы говорим дома.
0: о личностях. Оказывается, личность – это одежка моего «я». Мое «я» находится в неизменном состоянии, оно как, ну если можно так сказать, как Всевышний. То есть оно вне времени, вне пространства и вне личности. Это и есть выбор. У нас есть целая тема, что такое ягодство. Помните, начинается с ребенка, который отождествляет себя. Помните, каким шоком Гитик вспоминает о себе. В пятом классе вдруг оказалось, что отличники могут стать троечниками. Ну, было кучу прилежных мальчиков и девочек, которые первые четыре класса советской школы, прилежности хватало, чтобы быть отличником. А вот в пятом этого резко не хватало. И нужно было уже соображать. И для меня это был шок, потому что, ну, вот ежели сказать, что девочка, она отличница, да, то то ровно то же самое. Вот девочка, сказать им, и они отличницы, это ровно то же самое. И вдруг казалось, что это разные вещи. Девочка, она и есть девочка, и так будет всю жизнь. А вот отличница.
1: И ребенок, помните, отождествляет себя. Но когда у ребенка появляется что?
0: Критическое отношение к реальности. Вместо один появляется два. Потому что когда мы отождествляем, то это один. А когда критическое отношение, когда мы раздваиваемся, помните? И тут, говорит, за четверть секунды, я, извиняюсь, я все время цитирую этого Богомила Рай, но это гениально. И тут, говорит, за четверть секунды то поцелуя я вдруг слышу свой собственный голос. Это помада. Кто сказал, что она
1: вам к лицу? Гений. Понимаете, вы раздваиваетесь, есть выбор. И девушка говорит, вы невозможно, он отвечает, нет, говорит, просто не подкупит. Инспекторы Ночь совершенно гени... Единственная его гениальная книга. У него есть еще неплохие. Большая скука, очень плохая
2: С этим Что делом покончили такой... давно, да.
0: Нет, ну, господа, ну, вот инспектор и ночь гениально. Вот, совершенно нечаянно, он совершенно. У него случайно получился. По-моему, вторая его книга или четвертая, ну, вот, это еще до господина никто. 1963 год. Ну просто детектив, ну ни о чем, господа. Там даже и убийство-то нет. То есть выглядит как убийство, которое слышит, что это не убийство. Ну, кто может почитать, господа, получите большой, я получил. Просто гениальная книга. Единственная, которая у него гениальна. То есть в словах, в отдельных местах он бывает гениален. Но вот так что книга гениальна, всего одна. Маленькая повесть. 70 страниц. Богомил Райнов, инспекторы ночи. Главный герой даже имени не имеет. А потом напишет пишет продолжение это дурацкое. Ну не дурацкое, но обычно. Но это у него нечаянно получилось. Не такое чувство юмора, господа. Ну, ну, невероятно. Знаете, за
1: четверть секунды до... потрясающе. Так о чем мы? О раздвоении. Где появляется я? Я появляется. Там где? Есть я, одетая
0: в личность, внутри пространства, времени, тела. А есть вот это вот
1: непонятное, невыразимое, которое к этому относится. Которое на это смотрит. И вдруг, говорит, я... Да, вопрос. вопрос. В студии. Вопрос. Да, начинаем а вопросы. Вы говорили по поводу а, гильгульный шамот. А Реинкарнация. шамот, да. Как это соотносится с упоминанием
2: от трех до четырех, то есть вопрос есть же пределы этим гигулям, или мне следует что-то другое?
0: Значит, Александр задает вопрос, а что же у нас в первый год учебы, помните? И несомненно у всего есть пределы, но мы же учили с вами, что есть три, но четвертая попытка идет уже без выбора и она последняя, естественно. Так вот, это когда мы говорим о попытках исправить
1: что-то конкретное. Вот тогда у вас есть четыре попытки, точнее три. То есть, помните, если
0: молчит учитель, а говорит только ученик, то это пятерка. Ежели говорят оба, то это четверка. Ежели учитель говорит, а ученик молчит, то это тройка. Но вот ежели оба молчат, вот это четвертая попытка. Она идет уже без свободы. выбора. Но это когда мы говорим о конкретной вещи которые надо исправить. Но этих вещей и таким образом появляются вот эти реинкарнации или гильгульный шаблот. Да, господа, еще вопрос. Кстати, ассоциация гильгуль это галь -галь, колесо, как колесо судеб. Почему колесо? Ответ, потому что когда обод колеса на песке, то колия будет прямая линия. На самом деле это обороты колеса, но мы-то видим прямую линию, и на самом деле это прямая линия. Да, еще вопросы?
2: А вот это имя, оно... Вот, ну, шмот, я буду, да? которое когда... я буду? Да, да, да. да. Это... Ну, когда он говорит, назови да?
0: Ничего. Вот просто будущее. Мы не можем себе представить лед и пламя. То есть ассоциативно, да, конечно. Понятно, что... Он всего... И добро, и зло идёт от Всевышнего. Здесь никакой, не дай Бог, ни дихотомии, ни тем более дуальности.
2: Оно же единственный раз упоминается, да, больше нигде? Один ну,
1: раз в второй. недельной да. главе Ваера, Три. по-моему, глава. Да. Или вторая,
2: или третья? Или... 3.14 вводит. Нет, 14, Вадим, нет. Бул. Бул.
0: По-моему, в недельной главе третьей, Бул или Вейра во второй, во второй книге, или вторая глава, или третья. Там единственное раз.
2: В тот момент, когда он спрашивает, как мне назваться, он говорит, назов,
0: назов, скажи а, так. А, когда да, это когда да. это первая глава, прошу пассивнее. Самая первая глава книги Шмот. Угу. Да, еще вопросы. Это просто будущее. Мы ничего не знаем об этом. Мы ничего не знаем о нашем будущем. Мы ничего не знаем о дате нашего ухода. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что а. это дата. Помните, как говорил, <clears throat> Стив Джобс, когда-то организовывавший фирму Apple. Вот, а потом, помните, наш ученик, Стэнфорд, я вам рассказывал. А потом сказал, что следует, и это совершенно справедливо, следует говорит, жить день свой, как будто он последний.
1: Говорит, один раз вы окажетесь правой. Однажды вы окажетесь право. Трудно возразить. Как те часы, которые раз
2: в сутки показывают правильное время, стоящее.
0: Да, именно так, да, стоящие часы. Даже они рассудки показывают правильное время. Да, если у Рабдитель. Да, слушаю.
3: А подскажите, ну это, наверное, очевидно, но все-таки как соотносятся мысли, слова да. и поступки? Они О-го. же тоже из этих трех?
0: Да, несомненно, несомненно. Значит, во-первых, слова – это синтез. Слова – это синтез, слова – это выбор. Слова более всего ассоциируются с интонацией, то есть с эмоцией, с тем, что мы в них вкладываем. Поскольку помимо самих слов и всего, что мы вложили, это невероятная интонация. Потому как слова – это и мысль, и поступок, все, что хотите, это слова. Поэтому мы их сразу исключаем. И для простоты душевной говорим про отдельно мысли. Хотя, господа, мысли, говорит Равмой Шапио, у нас же мысли тоже слова. Мы же мыслим словами. А настоящие же мысли, они же, простите, бесформенны. А мы заперты в форму. У нас даже мысли – это форма.
1: Но это так. Заметки на манжетах. И поэтому есть мысль, есть эмоция есть поступок.
0: Вот это три союза. Союз Авраама это союз поступка, союз Эцхака – это союз эмоций, и союз э,
1: Якова, это как бы мысль, это личность, самая высокая.
2: Ну вот здесь вот, интересно, первый вы отожествили еще с Гора, Всевышний есть
0: Поле два измерения, и, наконец,
3: долг. Да, в чем а вот тот Спасибо, но простите, а можно так, этот вопрос? Да. А, да. Может, все-таки Ицхак – это единство всего? Это... сказали, простите.
0: Ицхак – это адон. Это когда множество, на самом деле, единственность. Нет множества сил. И потому сначала египтяне после первых трех ударов говорят, так и есть Бог. Вторые три удара. Показывает, что все силы сводятся к нему. Он управляет. Силы не являются независимыми. За ними стоит Всевышний, за всем множеством сил. Но третий уровень, он вообще невообразим. Он показывает... Простите, да.
3: но это меня еще больше запутало. А получается, что Израиль это не один? идея все один? Еще раз.
0: Один. Единственный, особенный. Что добавляет И... к слову один, единственный? Но мы же видим множество, да, но это сводится к одному. А что добавляет особенность? Мы видим множество личностей, которые вообще, поймите, это не силы. Личность это, – это лица. И это тоже сводится к одному. Как? через реинкарнации. Вот этот пример Андрей был для вас простой. Лица человеческие. Силы это понятно. Это сегодня теория единого поля построена в физике, да? Что оказывается и гравитация, и электромагнит. Это на самом деле разные проявления одного и того же. Все сводится к одному. Сил. Но люди, господа, но люди, но лица. И вот эта особенность, вот эта реинкарнация. Да, Андрей, теперь понятно?
3: И, да, и вот, ну, это, у, меня, у меня это связано. И вот это д. И это, это эти же четверть секунды, и это растягивание, оно мысленное больше? Или, или это действие? Или это... Так, господа,
0: ну, извините, Андрей. Или это мысль?
3: Ну, вы ну, задаете
0: с... вопрос, имеющий отношение к механизму выбора. Ничего не могу сказать. Помните? Сама попытка подумать о том, как работает выбор, это сильнейшая головная боль. Господа, у меня, слава Богу, почти никогда не болит голова. И Ну, не болит голова у дятла. Помните, как я объясняю сам себе? Ну, я долблю, долблю. Я все время ищу. И вот я делался сильнейшей головной болью. Я элементарно попробовал сосредоточиться. Причем Ранс Деслер ты
1: предупреждал. Но я захотел попробовать. Но я был молодой, еще рьяный. Я еще 30 не было. Да. Ну господа, вот все-таки про, про я. Вот
2: да? Простите, кроме Андрея. Все, все, есть, все, все молчу.
0: А тут да, два ну, Андрея
1: зайвут.
0: У меня вопрос. Да, Уважаемый да. Раф, вы собираетесь в поездку в Россию. Да, Вероятно, да. будете в, в Европе. Не могли бы вы сказать, когда? Нет, я в Европе не буду. Шаг. Я лечу через Истанбул, прямо в Петербург и обратно через Махачкалу, прямо в тель я,
1: я бы хотела с вами лично поговорить об э, реинкарнации.
0: Но те, кто будут, господа, те, кто будут в Петербурге и в Москве, напоминаю, Петербург – это у нас... Это четверг, пятница и суббота. Вот. А на, на сайте есть объявление. На нашем сайте mmgitik.com Маленькими буквами, как одно слово. m Кто не заходил, зайдите, посмотрите. И, соответственно, в Москве в воскресенье 3 сентября с 12 до 17.00. Соответственно, в Петербурге это два вечера будет. И в сам шаббат с трех часов дня и тоже там где-то до 8-9 вечера. Ну, до конца шабата. Так что личная встреча. вот Всех приглашаю, кто может. Хорошо, вопросы, господа. А... Я думаю, да. Да, Андрей, можно? А, можно? Ну, я все прос... Прошу, а прощения. все добавлю. Вы слухи. сказали, что реинкарнация может быть только четыре раза. Я нет, думаю, я что допускаю. бывает больше. Я сказал, нет? что нет? Как... Нет, нет. Ну, конечно, больше. Я да. сказал, что каждое исправление допускает четыре попытки. Это может быть даже в одной жизни. Попытки. Это может быть в нескольких жизнях. Но не более четырех по каждому отдельной проблеме. самих же реинкарнаций может быть сколько угодно. Ну как. Понятно, не бесконечность, но, поверьте, больше, чем десятки, может быть, даже сотни. Но я сейчас не хочу принципиально трогать вопрос реинкарнации. Во-первых, потому что очень мало знаю, крайне мало. А кроме того, тема действительно для личной вообще. Повторю, не четыре максимума, четыре попытки. Это может быть в одной реинкарнации четыре попытки. Это может быть, скорее всего, в разных Помните, вы во время какого-нибудь нервного диалога. И вдруг вы раздваиваетесь и ощущаете, что это было. Ответ – подсказка. Ну, я это объясняю в первом году ученым. Это тот самый случай, когда вы уже не первый раз идете по этому нервному диалогу, вы идете по этой проблеме. И это когда учитель говорит вместе с учеником, это уже не пятерка, но и четверка.
2: Это еще хорошо. Да. Надеюсь, короткий вопрос. Давай. Ну, вы когда говорили, что ну, первое, да, это в рамках да, Всевышний просто есть, но ну, мы знаем, понимаем, что он да. есть, это самое. Второе, это то, что он один, все силы справляют. Управляет да. все силы, да. А третье, получается, личность, ну, вы сказали я и лица, да? Ну, я да, и лица. лица. Но...
1: Лучше всего лица,
2: да. да, да все просто... лица тоже, как это не
0: невероятно, кажется, сводятся... В того же категории один.
2: Вопрос все-таки с в том, что в...
0: реинкарнации.
2: Да. Все-таки две первых категории относились к Всевышнему, а третья как бы к человеку, или это просто как на примере человека? Или
0: это вот... как пример человека. Как это... пример. Чтобы Мы, антроп... говорим трех со... Мы же задали вопрос:
1: антропологизм. Почему три...
0: Почему три союза? И оказалось, что нужны все три измерения. Что только они и только сообща объясняет весь феномен творения. И потому должно быть и место, и время, и личность. И вот это множество личностей, это, это видимо.
2: Самое сложное третье, мне кажется. То есть, а понимание, да.
0: Процентов. Дом Якова. Но все-таки гора, это высота, это понятно. Поле, поле деятельности, два измерения, тоже понятно. А вот дом, господа, это вещь Абсолютно непонятно, что такое дом. Но ну, это же не стены, правда? Нет. Обитатели дома. Не только.
2: Значит, не, только, не только, конечно. То есть, получается, гора, поле и дом. Вот такие, да, еще есть конечно. классификации. Конечно. Угу, угу. конечно, конечно. Авраам – это гора. Ицхак – поле. Ну,
0: понятно, мы объясняем это почему. И дом и окума, конечно. Все, господа. Спасибо Я большое. всем Очень желаю интересно. хорошей недели. И мы с вами увидимся уже прямо перед Роша Шанар, напоминаю, через две недели у нас урок, и мы поговорим уже, конечно, на тему судного дня нашего, когда всех судят, всех, 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 без исключения. Все творение. Да, все творение проходит перед Всевышним, восседающим на
1: престоле судьи. Спасибо, хорошей недели. всем. хорошей недели. Спасибо, Всего Всего